0: Hola quiero hola Tendencieros, feliz día y feliz verano, que ya estamos en verano ya.
1: Ha llegado el verano a Euskadi, increíble.
0: Oficialmente no, pero bueno, ya hace un tiempo ya veraniego y aquí disfrutando de estos días maravillosos que tenemos ya. Hemos estado achicharraos el fin de semana, madre mía. Joder. Así es. Yo, yo me quemé un poquito, eh de, la crema no se esparció bien y me quemé un poquito también hay que decirlo. Bueno, yeah. bueno, vamos a arrancar el programa, Iker, y hoy, hoy, le quiero dedicar el programa de hoy a los tendencieros embajadores, como mm. es el caso de Miquel Corominas, que es un fiel oyente, al que le mandamos un saludo por aquí, porque los tendencieros embajadores nos siguen incondicionalmente y nos muestran su apoyo en redes sociales, dándonos el like, comentando, compartiendo... Y, y encima nos dan todo su apoyo. Muchas gracias, Tendencieros Embajadores. Muchas gracias. Sí, señor. Gracias, Tendencieros y gracias, Miquel.
1: Bueno, y la semana pasada tuvimos una entrevista súper interesante con Ainoa Gómez, que Muy tiene una agencia pro. exclusiva de LinkedIn V-Watch. Y bueno, nos dio las claves para mejorar la conversión y las ventas en las Ferias presenciales, pero gracias a Linkedin. No os lo perdáis porque ha sido muy top la entrevista.
0: Muy top, pero, pero muy top. <risa> y si así que... ¡Arrancamos, Arrancamos motores! Botones. Bueno, bueno, bueno. Hoy vamos a hablar de cómo preparar un argumentario de ventas para vender lo que sea. Hoy vamos a venderlo todo. Así es, con el argumentario perfecto que vamos a hacer. Ya sabes que Iker resulta clave que una empresa cuente con su, una empresa o un equipo comercial con, con, cuente con su argumentario de ventas, ¿vale? Es, el argumentario de ventas es el sitio donde todos los comerciales pueden tener acceso a la misma información y de esta manera pues van a conseguir maximizar sus resultados. El argumentario de ventas es un repositorio, ¿vale?, que está centralizado y que tiene que estar en continua actualización para que los comerciales puedan utilizar los argumentos de venta más efectivos con sus clientes, ¿vale? Entonces, ahí se van metiendo los diferentes argumentos. Y tener un argumentario de venta, pues, nos ayuda, como vamos a decir luego, pues, bueno, a que todo el equipo comercial esté alineado, todos tengan la misma aproximación a los clientes, pues, todos vayan en el mismo sentido. Y, eh, ¿por qué...? ¿Por qué facilita un argumentario de ventas en la labor de un, de un comercial? Pues bueno, porque pone al comprador en el centro ¿eh? y pensamos, te da un pensamiento de cuáles son las necesidades que cubren tus productos, cómo puede ayudar a resolver los problemas del cliente. ¿Vale? Y sin más, sí que estoy, estoy dando yo todos los argumentos, pero bueno, aquí el que nos tenía que explicar qué es un argumentario de ventas eres tú, explícanos. ¿sabes?
1: Venga, va, un argumentario de ventas es, es una herramienta clave que permite a los vendedores, a todos los vendedores, a todas las personas que están en contacto con el cliente, explicar el potencial que tiene el producto o servicio que están intentando vender. Al final es como si fuera un, una especie de guión que sirve para dar a conocer, pues, tanto las características, pues, ventajas y beneficios del producto o servicio que estamos ofreciendo en ese caso al cliente. Eh, un argumentario de ventas es, bueno, está diseñado expresamente para, pues, bueno, uno, incrementar la posibilidad de cerrar tratos, mejorar las posibilidades de llegar a acuerdos, mejorar los recursos técnicos de los comerciales, de los representantes, optimizar el discurso. Al final, eh, cuando estás hablando, tienes que generar interés y convencimiento, pues con este argumentario optimizas ese discurso. Y además, pues agiliza la gestión de clientes. Entonces, no se trata de afirmar que tu propuesta es fantástica, sí, porque sí, sino que hay que demostrarlo con una información que sustente dicho, digamos, dicha información. Entonces, ha de ser, además, transparente totalmente. ¿eh? ¿Cuándo es...? ¿Útil un argumentario? Pues cuando te encuentras con, con prospectos difíciles de, de convencer, ¿no? Los más exigentes o los más dubitativos, escépticos, pues al final cuantas más pruebas sustentadas tengas de que tu propuesta es la mejor, pues será más sencillo para el, para el proceso de venta. Al final, si haces la investigación y conoces bien a tus buyer persona, es decir, tienes de, el argumentario para tus buyer persona, resulta sencillo porque ya tienes clasificados a esas personas y sabes qué es lo que necesitan y qué es lo que les gusta. Entonces, pues bueno, una vez hecha la clasificación, el argumentario orientar el argumentario es relativamente sencillo. Normalmente, ¿quién hace esta, esta, este argumentario? Pues es el responsable del departamento comercial de las empresas, que es, digamos, el que más experiencia suele tener o el que mejor conoce, eh, cuál es el que tiene el know-how, digamos, de, del sector, de, del producto, del servicio y el que puede hacer, pues bueno, los argumentos más efectivos y más
0: optimizados. Sí, así que como has dicho, muy importante conocer el buyer persona y aunque el responsable sea el jefe de ventas son los comerciales que también aportan toda su experiencia para saber cuáles son los mejores argumentos. O sea, y luego los ponen ahí y los pueden compartir. Entonces, claro, el tener el argumentario de ventas pues tiene una serie de ventajas y una serie de beneficios muy importantes. Uh -huh. Entre ellos, pues bueno, los beneficios principales son, pues lo primero, que unifican el discurso comercial, ¿vale? Entonces, tener un, argumen, un argumentario de ventas implica que todos los comerciales, independientemente de si estén en un país o en otro, o, o en el sector al que se dirigen, pues bueno, tienen un argumentario de ventas concreto y tienen la misma aproximación al mercado y a los clientes, ¿vale? Dos, Ayuda a las nuevas incorporaciones del equipo de ventas. Entonces, pues cuando viene una persona nueva al equipo de ventas, pues en vez de aprender a la brava, o le das el catálogo y venga, tira, con el catálogo. Pues hombre, el argumentario de ventas te ayuda a que, a que sepas, además del de catálogo, pues, cuáles son las ventajas. Yo me acuerdo, Iker, cuando empecé, pues teníamos un catálogo así, ¡joder! antes de empezar me leí todo el catálogo, que me llevaría unas cuantas semanas... Y al final, cuando empiezas ya a visitar clientes y a estar con ellos, te das cuenta de que sí, el catálogo está muy bien, pero al final son cuatro las cosas en las que se fija todo el mundo, ¿no? Pues bueno, el argumentario de ventas ayuda a, a tener una aproximación más rápida. En vez de estar tres meses ahí aprendiéndolo por tu cuenta y a base de palo, pues bueno, pues, de una manera más rápida, pues lo aprendas.
1: También nos puede servir para que los argumentos que sean más efectivos, pues poder promocionarlos, no usarlos más habitualmente. Al final sabemos que en los procesos de venta y en los productos que vamos teniendo, pues hay algunos argumentos que son más efectivos que otros. Entonces, si tenemos el argumentario bien preparado, pues lo que tenemos que hacer es incluir dichos argumentos para que todo el mundo los use y tengamos claro que esos son los más efectivos. ¿Qué más? Pues bueno, también nos sirve para comprender las necesidades que cubre nuestro producto o servicio. Al final si hacemos un listado de todos los argumentos a favor de que alguien compre nuestro producto o servicio, pues seguro que vamos a entender las necesidades de los compradores, ¿no? Hemos hecho el buyer persona, hemos identificado cuáles son sus necesidades, hemos preparado el argumentario de ventas, claro, pues va todo orientado. Al final si, si tenemos todo esto, comprenderemos las necesidades de nuestros buyer persona fácilmente. Y no tendría que estar Aitor, pues seis semanas estudiándose el catálogo para realmente no tener ni idea de lo que realmente
0: quieren nuestros buyer persona. Así es. Además, el argumentario de ventas nos permite adaptar nuestro discurso a a los diferentes compradores porque dentro de los buyer persona pues tendremos diferentes buyer persona pues habrá algunas personas que les interesen más unos argumentos y a otras personas les interesen otros y además del tipo de buyer persona que tengamos en función de la fase en la que estemos en función del ciclo de la venta en la que estemos probablemente pues también los argumentos que podamos utilizar son diferentes luego comentaremos un poquito también uh -huh. y por último pues bueno lo que hemos comentado antes el argumentario nos da una definición clara de cuáles son las características del producto o servicio que vamos a promocionar. Entonces, nos permite documentar exactamente cuáles son los puntos fuertes de nuestro producto o servicio y cómo nos van a ayudar a definir eh, de forma más efectiva eh, la diferencia que marca nuestra empresa respecto a otros competidores. ¿Cuál es el valor diferencial? ¿Por qué los clientes nos tienen que comprar a nosotros y no a otros? Y como hemos dicho antes, y lo repetiremos más veces, hay que tener en cuenta que es un documento vivo. ¿eh? Y aunque hay gente que igual eh, se centra en, Oye, este es mi argumentario de ventas, toma, aquí lo tienes. Eh, pues hombre, eh, las, las personas, las empresas, el mercado va cambiando.
1: El entorno cambia un poquito también. O sea, que quizás el argumentario sí. de hace unos años no valdría ahora
0: tampoco. Eso es, sí. Y para prueba, pues lo que hemos, nos ha pasado los dos últimos años, que ya estoy ya cansado. Yo creo que ya es la última vez que lo voy a decir. <risa> <risa> no creo.
1: <risa> Muy bien, bueno. bueno Iker, ya tenemos eh, claro, bueno. ¿no? Un poco qué es un argumentario de ventas y por qué, qué motivos nos implica hacerlo y tenerlo. Pero ¿cómo se hace, Aitor? ¿Cómo narices se hace un argumentario de ventas, no? Pues bueno, vamos a recomendar una serie de pasos en los cuales... Queremos que hay que seguir para obtener un argumentario de ventas, pues perfecto. Entonces, ¿qué hace falta hacer en el primer paso? Pues lógicamente, prepararlo, ¿no? Recoger información, recolectar la información necesaria. Entonces, necesitamos coger toda la información que podamos tener sobre el producto o servicio que está ofreciendo la empresa. Entonces, directamente sobre el producto o servicio, pues hay que saber, pues eso, qué aparece en el catálogo, cómo se fabrica cómo funciona, cuáles son sus beneficios, qué diferencia ese el producto de otros productos, qué aspectos en los que somos mejores que nuestros competidores, bueno, entonces todo eso relacionado con lo que es producto. Si hablamos también de nuestra empresa, pues todo lo relacionado con nuestra empresa, desde cuándo existe nuestra empresa, cuánta gente trabajamos en la misma, cómo es percibida por los clientes, qué ven los clientes de nuestra marca cómo está calificada nuestra marca en comparación con otros competidores, por ejemplo. Y luego ya, el punto final, sabemos el producto, sabemos nuestra empresa, pues hay que saber sobre mercado y clientes, ¿no? Si estamos dentro de un mercado que ya existe o si estamos creando un, un mercado nuevo. O sea Es importante conocer los clientes objetivo, conocer los, el tipo de buyer persona que pueda haber. Al final, si identificamos todo esto, al final van a ser la base para crear el argumentario de ventas, con lo cual recopilamos toda la información de todos los puntos o
0: aspectos clave que toca un argumentario de ventas. Muy interesante, Iker. Además, hay que decir eso, que cuando empezamos a hablar del argumentario de ventas pensamos en producto. Pero el producto depende de si lo vende esta empresa o esta otra, siendo el mismo, el entorno Cambia. es diferente. Ojito, es ¿eh? muy importante la empresa. Y el mercado lo mismo. Este producto para un tipo de cliente o para otro tipo de cliente no es lo mismo. Hay clientes que buscan lo más barato, otros que buscan lo más caro, otros que buscan lo de mejor calidad, otros que buscan, hacer unas estadísticas para ver cuál es la mayor rentabilidad, eh, característica, precio. O sea, ahí tenemos todo tipo de, de clientes, entonces los argumentos cambian, ¿eh? Interesante. Entonces, eso se une con el siguiente punto, que es poner al comprador en el centro. El, el buyer persona, ¿no? Lo, lo primero que tenemos que es tener claro es qué quiere decir el cliente. Y luego, una vez que tenemos claro eso, también tenemos que tener claro nosotros qué es lo que queremos que haga el cliente, ¿vale? Porque en función de la fase en la que estemos, pues bueno, igual queremos simplemente llamar la atención y que venga a visitarnos, o igual queremos ya que dé el paso de compra, o igual queremos que vaya a hacer otro tipo de acción. Entonces hay que poner al comprador en el centro, ¿Vale? Entonces, hay que recordar que el, el comprador es quien tiene la decisión final de compra, ¿vale? Y, y él va a decidir si compra el producto o, o no lo compra o no compra tu servicio, ¿vale? Por eso, también, el argumentario de ventas debe responder a todas las preguntas que se pueda plantear el cliente en el proceso de la compra. ¿Eh? Entonces, poner al cliente en el centro, ponernos en la piel del cliente, ¿Y el cliente qué pregunta se va a hacer? Pues el cliente se va a hacer básicamente cuatro preguntas. ¿Esto para qué me sirve? ¿Qué gano yo comprando este producto? ¿Qué gana mi empresa si me vendes esto o si te compro? ¿Y por qué tengo que comprarte a ti y no a los cientos de competidores que están a tu alrededor? Entonces, tenemos el entorno y ya tenemos que poner el cliente en el centro pues, para tomar las decisiones y para hacer nuestro argumentario. Que más que... Ya tenemos al cliente en el
1: centro, Aitor. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues hay que identificar y organizar nuestros puntos a favor. Es muy importante que tratemos estos puntos a favor de nuestro producto o servicio. Debemos incluirlos. ¿Cuál es nuestra mayor ventaja de nuestro producto o servicio? ¿Cuál es el mayor diferenciador? con respecto al resto de competidores o con el resto, o al competidor directo. ¿Y cuáles son los beneficios directos en función de las necesidades del cliente? Beneficios en función de las necesidades del cliente. Si además de estos tres datos que son claves, puedes agregar otras ventajas diferenciadoras, pues entonces, perfecto, vamos por un camino ideal. Recuerda, recordad que cada punto a favor que decías agregar, agregar, añadir, ...debe apegarse, debe ir unido a las necesidades de tu buyer persona. O sea, unimos nuestros puntos a favor, nuestros beneficios... ...a las necesidades de nuestro buyer persona. Porque es importante identificar qué soluciones buscan... ...y en qué etapa del recorrido de la compra se encuentra. Entonces, de esta manera, pues podemos hacer un listado... ...que hará muy sencillo a los vendedores la presentación del producto.
0: Esto, por ejemplo, Iker, yo puedo vender el coche más rápido del mundo, pero si a mi buyer persona le interesa no que sea el más rápido, sino que sea el más bonito, pues el más rápido no aporta no cubre una necesidad. No, no, no facilita nada, no, no. Entonces, eso es, hace, además, el listado, hace el listado y eso, así todos los vendedores lo tendrán. En base a las necesidades. Y además, Iker... Si te suscribes a la newsletter, estarás al día de los nuevos episodios y los nuevos posts que vayamos poniendo. Claro. O sea que, eh, un segundo, si no estáis suscritos... Parar, darle a suscribirse y estaréis al día de todos los podcasts y de todos los posts que vayamos sacando. Ya sabéis que además de que las plataformas de podcasting que nos estáis escuchando, estamos en YouTube también, en LinkedIn y en tendencierosindustriales.com. Regístrate para verlo todo, hay que registrarse para verlo todo. Bueno, Iker, nos has hablado de los puntos fuertes, ¿vale? Pero uh -huh. yo te tengo que añadir, subir la apuesta y también tenemos que identificar y organizar los puntos en contra ¿eh? las debilidades que nosotros tenemos. También tenemos que buscarlas. Porque, uh -huh. ¿Por qué? ¿No? Pues porque, primero, eh, lo que para un Bayer persona puede ser un punto fuerte, para otro igual puede ser un punto débil. ¿vale? Entonces, bueno, hay que tenerlos identificados. Eh, y aunque para todos los Bayer Persona es un punto débil, pues tenemos que identificarlo pues, para tener un argumentario ¿eh? que nos pueda contrarrestar esa debilidad con una ventaja. ¿eh? Entonces, eh, cuando identifiquemos los puntos en contra, tenemos que conseguir dos cosas. Primero, encontrar cuán débiles son esos puntos, vale qué tan débiles son esos aspectos y de qué manera los podemos formular para que se conviertan en las razones para comprar tu producto. O sea, ¿cómo le podemos dar la vuelta? Entonces vemos esos puntos, de vista Y tenemos que tratar de dar la vuelta, buscar. O si no le podemos dar la vuelta, pues buscar la manera de compensarlo, ¿vale? O de aminorarlos, o lo que hemos dicho antes. Oye, entiendo que el coche más rápido a ti no es esto, pero hay, hay otras personas que sí que valoran la. Tal. O sí, pero es que además de ser el coche más rápido, pues bueno, también es el coche más bonito, el coche más no sé que el que más se ajusta a tus necesidades. Y además, imaginaros que hemos encontrado esos puntos débiles y resulta que son eh, que son debilidades, o sea, son, son puntos flacos, pero para todas las personas, ¿no? Pues bueno, pues si los hemos identificado, pues se los podremos pasar a nuestro departamento de desarrollo de producto y podrán tener una idea de las cosas a mejorar en el futuro a largo plazo. ¿No? O sea, eh, ¿cómo podemos mejorar nuestro producto? Pues a partir de las debilidades, que son debilidades para todo, ¿no? Lo que has dicho Editor, es muy importante, ¿eh? parece una
1: tontería, pero al final identificar las debilidades de nuestro producto o servicio y tratar de transformarlas en una ventaja es vital. Porque muchas veces nuestros competidores usan nuestras debilidades para pues, debilitarnos, lógicamente. Con lo cual, si tenemos preparado el argumento para contrarrestar esa debilidad y ya si la convertimos en una fortaleza, ya somos cinturón negro de la venta. ¿eh? Uh -huh. Bueno, ya hemos encontrado también las debilidades, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que definir nuestro USP, USP o como quieras llamarlo, Unique Selling Proposition, al final es... Ay, 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 muy
0: bien, ¿Y qué, muy bien. ¿qué pronunciación <risa> es esa de Oxford? Como me gusta.
1: <risa> no soy yo muy fan de, de las palabras en inglés, ya lo sabes, cuando no toca, cuando no hablamos en inglés pero realmente para esto creo que no hay una traducción directa. Al final, ¿de qué se trata? Es una propuesta única de venta, ¿no? Al final es el argumento clave, que tienes que decir sí o sí, que tienes tú único y qué haces para tus clientes. Eso lo tienes que tener preparado. Eliges tu fortaleza, la más importante, la que tú creas, y con eso creas un argumento clave para esa venta. Ese es el USP. Entonces... Eh, tenemos que tener esto tatuado lo tatuado, al final tiene que ser pues del rollo de una promesa simple, poderosa y exclusiva para tu cliente O sea, esto es lo que te distingue de tus competidores esto es
0: el alma, alma mater de tu producto entonces, no lo descuides, trabájalo así es, tendencieros industriales, ya sabéis, hablamos de tendencias, hablamos de marca personal y hablamos de ventas, ¿eh? nuestro USP exacto y además nos puedes escuchar en podcast, nos puedes ver en vídeo y seguir en redes sociales. <risa> bueno, entonces tenemos los puntos fuertes, los puntos débiles, el USP, hemos puesto al cliente en el centro. Y además, pues bueno, para seguir con el argumentario de ventas, pues tenemos que seguir una estructura. ¿eh? Sería el siguiente paso. Entonces, tenemos que revisar pues lo que es nuestro proceso de ventas, tenemos que anotar la estructura, tenemos que anotar el argumentario y además dentro del proceso de ventas ¿eh? tenemos que analizar en función de la fase en la que estemos qué argumentos son válidos para cada eh, fase del proceso de ventas por ejemplo si nos centramos sin entrar vamos a entrar en un modo genérico de proceso de ventas que es el AIDA ¿vale? ya hemos hablado muchas veces el proceso AIDA vale atracción interés deseo y acción vale eh, dentro de una conversación con, o dentro de una fase del ciclo de la venta podemos estar en una fase de atracción, podemos estar en una fase de crear interés, en una fase de deseo, en una fase de acción. Todo esto incluso puede estar dentro de una única conversación con nuestro cliente también o simplemente, o, o puede ser apartados. ¿no? Entonces, si queremos atraer al cliente, pues tenemos que utilizar unos argumentos de atracción. Si queremos levantar el interés, pues podemos tener otros argumentos que levanten el interés. Si queremos crear deseo, lo mismo. Y si queremos crear acción y queremos cerrar el pedido, pues también tendremos otros argumentos. Y si me cierras hoy el pedido, te hago un 10% de descuento. Bueno, ya lo veis, entonces le dais un argumento económico. Entonces, en función de en qué fase del ciclo de la venta que estemos, o en qué fase del proceso, o en qué, qué es lo que, en función de lo que queramos conseguir, lo que hemos dicho antes utilizaremos un argumento de ventas. Entonces, esto lo pondremos por escrito. Oye, si estoy en esta fase, si estoy en esta, si estoy en esta, o si estoy en esta otra.
1: Muy bien. Bueno, pues ya hemos incluido también, dependiendo del punto en el proceso de venta en el que nos encontramos, y ahora, ¿qué debemos incluir también en el argumentario? Pues algo muy importante. Recomendaciones y testimonios. Al final, no pueden faltar. Si las tenemos, al menos, recomendaciones o testimonios de personas o empresas a las que les haya ido bien con el producto, claro, lógicamente. Esto es clave, al final, ¿de qué nos fiamos? No? Cuando nos dice alguien, oye, compra esto que lo tengo yo y va de lujo, al final, esta es la herramienta más poderosa para fiarte. Al final, ¿dónde va Vicente? Pues donde va la gente. Así que incluye las recomendaciones, incluye las recomendaciones como también nosotros las incluimos en nuestra biblioteca de Tendencieros Industriales. Al final, ya lo estamos, practicamos con el ejemplo tendencierosindustriales.com barra biblioteca. Allí puedes encontrar las recomendaciones de libros para mejorar tu marca personal, las ventas, la productividad de nuestros
0: entrevistados. ¡Qué mejor forma de hacerlo! ¡Practicando con el ejemplo! Así es, como ha dicho que ahí tenemos las recomendaciones de libros que nos han dado las personas que entrevistamos. ¿eh? Y lo que iba a decir también, que se me va el santo al cielo. Eh, <risa> las recomendaciones puede ser... Eh, no tiene por qué ser un testimonio puro y duro en que salga una persona diciendo «Oye, pues yo compré este producto y me ha ido de maravilla». Pues bueno, pero tú también puedes transmitir a tus clientes pues bueno, que ha habido otros clientes que han utilizado este producto y han, se han beneficiado de esta serie de ventajas que están en tu argumentario de ventas
1: ¿Eh? o puedes hacer vale. a ver, 9 de cada
0: 10 médicos recomienda el uso de este producto eso es, eso es no, pero bueno, es así, un, una recomendación no tiene o un testimonio no tiene por qué ser Pepe me dijo que tal y además me lo firma aquí en tal nombre, pero bueno, yo habitualmente mis clientes están consumiendo este producto por esto esto y lo otro, ¿no? Y además están muy contentos, ¿no? O en el sector este, pues tal, o sea, puedes hacer recomendaciones más generales. Importantísimo, Iker, lo que hemos comentado antes, el argumentario de ventas es un documento vivo. Vivo. Vivo, que significa? Que está vivo, que se mueve, que se le pueden meter cosas, se le pueden Cambia. sacar cosas. Dice, eh, este argumentario de ventas, antes del, de la pandemia estaba bien, pero ahora ya, durante la pandemia, pues no. Y después de la pandemia, pues es otro el argumento de venta que tenemos que utilizar. O sea, las empresas cambian, los mercados cambian, los competidores cambian, los clientes cambian, las personas cambiamos también, los vendedores cambiamos también, los compradores cambian, eh, ayer estaba Pepe de comprador, hoy está Juan, eh, bueno, pues el argumentario de ventas pues tiene que ser vivo, tiene que ser flexible, las tiene tendencias. que reflejar ese cambio. Las tendencias cambian también las tendencias cambian ¿eh? industria 4.0 ya estamos en la industria 5.0 lo que ha evolucionado la inteligencia artificial la fabricación adictiva lo que está cambiando los mercados continuamente es exagerado ¿eh? el, el tipo de cambios que, que estamos teniendo y, y a lo que nos estamos yendo ¿no? entonces documento vivo haz partícipe a todos los comerciales que tienes para que ayuden y colaboren con el mantenimiento del argumentario de ventas. Sobre
1: todo en la primera fase, en la de recopilación de información, de mercado, de sí, clientes, es. de productos, en esa fase es Tú, muy importante.
0: Eso es, luego igual, pues igual el jefe de ventas es el que tiene que recopilar y ponerlo igual en el documento, o igual lo puede delegar en una persona, ¿no? Por Porque no está todo, pero bueno, eh, hay que nutrirse... ...de esa información tan valiosa que tenemos los comerciales... ...que estamos en la calle en contacto directo con el cliente... ...o sea, es información valiosísima... ...o sea, y, y, y si no lo haces, pues estás perdiendo un montón... ...te estás dejando el dinero en el suelo tirado... ...por decirlo de alguna manera, o sea, sí.
1: Tal cual. Bien, bien, bueno, ya le hemos dado un repaso al argumentario de ventas... ...y para concluir vamos a hacer un pequeño resumen... Al final, el argumentario, pues como hemos visto, debe cumplir una serie de puntos para que sea sólido y, y pues bueno, sea una herramienta útil ¿no? a lo largo del proceso de la venta. Entonces, ¿qué, debemos, ¿qué puntos debe incluir el argumentario? Pues debe incluir las necesidades del cliente, del buyer persona. Al final, gracias a la investigación que hemos hecho de todos los comerciales, pues bueno, aquí incluimos los pros y contras y, y toda la gama de posibilidades dentro de las necesidades de los clientes. ¿Qué más? Considera argumentos válidos para rebatir las objeciones. Todas las objeciones, pegas o quejas o debilidades de tu producto, pues prepara argumentos válidos para rebatirlas. 3. Enfoca las ideas en la oferta de la empresa sin perder de vista al cliente y a la competencia. Haz foco ahí, hay que tener clara nuestra propuesta del valor de nuestro producto o servicio. Debe ayudar a cerrar tratos, porque al final busca manera de presentar a los leads los beneficios de una manera pues, más empática o más eficiente. Hay que evitar que el vendedor improvise. O sea, está bien tener un poco de cintura y habilidades creativas, ¿eh? pero esto es una guía para que pues, no tengas dudas. Puedes sacar el arte, pero por lo menos sepas por dónde ir el camino. Busca que el documento sea veraz, porque está basado en información de mercado y sustentada. No intentes engañar porque eso no
0: funciona nunca. En la venta no se puede engañar. Iker, así es. No lo hemos comentado, pero el argumentario tiene que ser veraz. Eso no lo hemos comentado anteriormente. O sea, no podemos estar mintiendo al cliente, ojo. No. En las ventas mentir, no. Y en la vida tampoco, ¿eh?
1: Pero bueno, hablamos ahora mismo de ventas. Entonces, que sea veraz el documento. Y ya por último, pues trata de que no aburra al cliente. O sea, intenta meter algunos argumentos para que no sea un tostón de argumento. Porque si no, eh, al final la gente desconectará y dejará de escuchar y no habrá ni escucha normal, ni activa, ni no activa. Entonces, intenta que el argumentario
0: pues sea explícito y no aburra al cliente. Ya sabéis, como hemos dicho antes, cada organización debe coger el formato que más se adapte a sus necesidades según la industria y el modelo de negocio, ¿vale? Pero lo que está claro es que para mí es un must, es una obligación tener un argumentario de ventas. ¿eh? Uh -huh. Por las razones que hemos explicado, os hemos explicado cómo se puede hacer, etcétera, etcétera. Entonces, hacía tiempo Iker... Que no poníamos un reto a los tendencieros industriales. Es verdad, cierto. Porque cierto. nos hemos ido hablando de nanomateriales, de computación cuántica y ahí pocos retos podíamos poner, ¿vale? <risa> está claro. Entonces, el reto, el reto para esta semana... ¿Qué nos traes, Aitor? Eso es, pues oye, ya sabéis, oye, este reto está orientado obviamente a los vendedores, ¿vale? Eh, coger todos, un producto que... es Todos vendemos, ¿eh? Sí, sí, sí. También es cierto eso, Iker. También es cierto eso. Entonces, coge un producto que estés vendiendo. Como si es irte a tomar unas cervezas este fin de semana con tus amigotes. ¿eh? Coge el producto que estás vendiendo. Sí, o tienes que venderlo ¿eh? a tu mujer. ¿No? Eso es. Prepara un argumentario de ventas. ¿eh? Además, este argumentario. O bueno, este, esta cosa de. este hecho de hacer el argumentario de ventas. ¿Por qué no lo compartes con otros compañeros vendedores y os repartís el trabajo? Y creáis un argumentario más completo. Dices, oye, pues mira, Pepe, o Juan, o Pedro, o, o María, tú prepárate el argumentario de ventas de este producto, yo me preparo el de este otro, el otro se prepara el de este otro producto o servicio, y bueno, pues así tenemos un argumentario completo de los diferentes servicios o productos que, eh, que ofrecemos en nuestra compañía. Igualmente podéis compartir con otras personas este podcast, ¿eh? le podéis igualmente podéis darle a recomendación cinco estrellas, eh, ya sabéis que estamos en tendenciasindustriales.com, ¿eh? entonces si compartís además este podcast con vuestros compañeros pues llegaremos a más gente y tendréis más fácil el preparar el argumentario de ventas, ¿vale? O sea compartir el argumentario de ventas con vuestros compañeros y el podcast de tendencias industriales, eh. Eso,
1: y si alguno prepara el argumentario de ventas que ha comentado Aitor, de irse con los amiguitos a tomar cervezas mmm, y lo prepara para la valla persona, que sea tu pareja, eh, compartirlo conmigo, por favor, que me interesa.
0: Sí, nos enviáis este, lo podéis compartir en redes sociales o nos lo enviáis por privado si queréis, ¿eh? pero compartidlo, que necesitamos ahí, tenemos que mejorar nuestro argumentario de ventas y además... Exacto. Como es un elemento vivo, pues bueno, lo tenemos igual un poco desfasado. ¿eh? Nos lo ayudéis a actualizar ya también.
1: Exacto. Bueno, y como ha dicho Aitor, compartir el resto. Ya sabéis, suscribirse es gratis y darse de baja también. Entra en tendenciasindustriales.com, Veis, aprovecháis, incluso este argumentario de ventas lo podréis coger si está ahí. Y ya está. Y si hace falta, os dais de baja también, que todo es gratis. Tita, rápido y sencillo. O sea que,
0: ya sabéis. Dejarnos. Así es, dejadnos vuestro comentario, ¿eh? aportar vuestra experiencia con el argumentario de Ventas. Sí, señor. Y sin más, tendenciero, tendenciera. La semana te espera. Chao, chao. Chao. Hasta aquí el tema de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si es así, suscríbete, comparte y dale al me gusta.